0: Boa noite meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus, que tem sido extremamente cuidadoso e zeloso para com a nossa vida, para com a nossa casa e acima de tudo glorificar pelos seus cuidados que têm sido ministrados dioturnamente sobre nós. Hoje, 24 de março de 2020, estamos mais uma vez gravando o nosso culto para abençoar a vida dos nossos irmãos, tendo em vista a quarentena em prol do isolamento, diante das ameaças de contágio do coronavírus. Por isso, um tanto distante, mas juntos dos irmãos pela fé, para celebrarmos e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos orar nesse instante, queridos. Eu quero te convidar a orar comigo para a glória do Senhor. Pai, nós queremos fazer menção do Teu nome e Te agradecer pelos Teus cuidados e louvar-te, Senhor, porque verdadeiramente Tu és Deus. Tu és o Senhor dos céus, o Senhor da terra e em Ti somos mais que vencedores. Por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão. E nos permita, ó Pai, o tempo todo, nos abrigarmos em Ti, na certeza, ó Pai, de que a Tua graça nos basta. Para a glória do Teu nome, ó Pai, muito obrigado. Dá a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da IPI Betel, que a Tua graça, Senhor, seja dispensada sobre cada família nesta hora e que, de uma forma abundante, eles sejam cuidados e ministrados pelo Senhor. Para a glória do Teu nome, ó Pai, recebe a nossa gratidão E nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como temos feito em todas as Terças da Esperança, nós temos dedicado um tempo para a leitura dos Salmos, do livro dos Salmos. Então, nesta hora, dando sequência a essa leitura, nós vamos ler hoje o Salmo 38, 39 e 40. O 38 pela nossa irmã Lucilene, o 39 pelo nosso irmão Valdivino e o 40 por mim. Vamos à leitura.
1: Salmo 38, o tema é Arrependimento do pecador. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sana, minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevaram acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não Te é oculta. Bate-me excitado o coração. Faltam as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. E os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero e tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tope- tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém.
2: Salmo 39. E eu disse, guardarei os meus caminhos para não deliguir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me, mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. encendeu se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a minha medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se quietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero, eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faço opróbio dos loucos. Emudeci, não abro a boca, a minha boca, por quanto tu fizeste. Tira de mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com a repreensão castiga alguém por causa da iniquidade, logo destrói. Como a traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. Porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais.
0: Salmo de número 40, oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça e na grande congregação jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me sempre a Tua graça e a Tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexames os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, Bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Amém. Salmo 38, 39 e 40. Para a glória do Senhor e edificação da igreja neste momento eu quero convidar os irmãos para termos um momento de oração pelos nossos irmãos que estão em casa para que a graça do Senhor os assista, os fortaleça e que em todo o tempo eles sejam verdadeiramente homens e mulheres de Deus sustentados pela graça e ministrados pelo poder do Espírito do Senhor por isso vamos orar nesse instante e também vamos aproveitar este momento já para orar pelos enfermos da nossa igreja E também para que Deus intervenha no nosso país, no planeta Terra, diante desta pandemia, especialmente que a graça atenda os nossos idosos e os conserve de uma maneira protegida para a glória do Senhor. E também vamos orar para que Deus guarde esses profissionais que estão na linha de frente no combate a este vírus. Vamos ter esse momento de oração. Eu quero convidar o irmão Valdivino, que ore pelos enfermos e, na sequência, a nossa irmã Lucilene, que ore por essa pandemia para que Deus intervenha.
2: Oremos, então. Querido Deus, amado Salvador, na Tua presença, aqui estamos. reunidos Senhor, em Teu nome, para clamar por socorro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó oh, Pai, que o Senhor possa estar visitando, o Senhor Antônio, a Dona zumira a Maria Clessia, o Natan, o Luiz Gustavo, Senhor. Os enfermos, Senhor, que porventura estejam com essa pandemia, que sejam curados, Senhor. Os idosos, o Senhor possa estar guardando Senhor. Os profissionais de saúde, Senhor, que estão à frente dessa batalha, Senhor, que o Senhor possa estar cobrindo, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, dando livramento, Senhor, da glória. Eles estão ali, Senhor, dando o seu melhor, Senhor, pela nação, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, visitando os seus lares, suas famílias, ah, o seu trabalho, Senhor. Seja com eles, Senhor. Guardam para a glória do teu nome, Senhor. E oramos pelo Brasil, Senhor, e todos os estados que o Senhor tenha de misericórdia, Senhor. Guarda essa nação, pois ela te pertence, Pai. Que possamos passar por ela, Senhor. Porque sabemos que no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos guarda e o Senhor nos livra, Senhor. Porque temos o selo, Senhor, em nossa fronte, Senhor. Pai, queremos te dar graça por tudo, no nome de Jesus Cristo.
1: Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso para conosco dia a dia nós temos sentido a Tua presença, dia a dia nós temos sentido que o Senhor tem nos guardado, dia a dia nós sentimos a Tua mão poderosa sobre nós, dia a dia nós sentimos o Senhor tão de perto, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem agido em nosso favor. Pai, nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação de, de pandemia, esse vírus que tem assolado as nações, o mundo todo, mas nós sabemos que nada foge do teu controle, o Senhor sustenta todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor já tem um fim determinado para tudo isso, nós cremos, e nós queremos, Pai, esperar em ti, confiar em ti, estarmos descansados e protegidos debaixo das tuas asas, confiante de que o Senhor é um Deus que zela e vela por nós, pela tua igreja, pelo teu povo. Clamamos, Senhor, para que verdadeiramente o teu Espírito Santo esteja instruindo cada profissional envolvido, Senhor, na luta, envolvido na, na uma batalha, Senhor, contra esse vírus, que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, na condução dos medicamentos, no tratamento de cada pessoa que está enferma com esse vírus, Pai. Em nome de Jesus, também nós clamamos para que os governos sejam sábios, para que haja Tua sabedoria sobre o governo, para que a nação, toda a nação, cada nação, não só sofra maiores danos que advêm desta desta pandemia. Pai, nós entregamos todas as nações diante da Tua presença. E nós sabemos que tudo tem um fim proveitoso, tudo tem um propósito, especialmente para aqueles que Te amam, o Senhor tem propósito determinado. Nós confiamos no Senhor, nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração, a igreja, especialmente a igreja brasileira, diante da Tua presença, para que seja encorajada, para que seja animada para que seja fortalecida, para que que não se acovarde, para que verdadeiramente esteja intercedendo, para que verdadeiramente esteja propagando e engrandecendo o Teu nome, glorificando o Teu nome em todo o tempo. Muito obrigada, Senhor, porque em todas as coisas nós podemos sentir que Tu estás presente, podemos sentir que a Tua mão está estendida. Abençoa, Senhor, cada pessoa envolvida nesse processo de nessas aflições que nós estamos passando para que verdadeiramente sintamos e provemos do teu grande amor, da tua graça e da tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós intercedemos e colocamos essa situação diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Eu quero rapidamente compartilhar uma palavra com os nossos irmãos Evangelho de Marcos capítulo 10 verso 46 a 52 a cura do cego de Jericó hoje o tema da nossa terça da esperança é vida física e esse texto tem muito a ver com aquilo que nós enfrentamos nesse tempo por isso o tema da nossa meditação hoje Quero convidar todos para que efetuemos essa leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 em diante. Diz assim, E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. chamaram então o cego, dizendo, dizendo-lhe, Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, E foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra é viva e eficaz e poderosa. Por isso, nesta hora, Senhor, ministra a vida dos nossos irmãos e que o Teu Espírito, ó Deus, que é aquele que nos sonda e nos conhece, possa trazer, ó Deus, de uma forma clara, precisa e profunda a Tua palavra em cada coração, para a glória do Teu nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto já foi pregado neste lugar várias vezes, a história de Bartimeu, o cego, que por uma fatalidade da vida, se tornou cego e a partir de então pôs-se a mendigar à beira do caminho. Uma situação bastante triste para um homem. Um homem que, diante do contexto da época, ter uma enfermidade como essa, uma cegueira ou qualquer deficiência física, era trazer sobre si um legado de maldição diante da tradição que as pessoas viviam naquele contexto. Então este homem trazia sobre si uma história difícil de ser vivida. Mas dia após dia, este homem se apresenta como um homem que não estava entregando aquelas circun... entregando-se aquelas aquelas circunstâncias, mas pelo contrário, ele se levantava, ele se punha de pé todos os dias e lutava pela vida. E é isso que é o grande desafio nosso, lutar, levantar a cada manhã, Olhar para cada amanhecer como um dia lindo, um dia cheio de oportunidades. E este dia chegou para a vida de Bartimeu. Um dia que, de repente, ele menos esperava, ele voltou para casa vendo. O que aconteceu de diferente naquele dia? Não, não foi apenas aquele dia, foi o resultado de uma vida. E é isso que nós precisamos entender. Que a vida está cheia de limitações. Mas o que nós estamos fazendo diante dessas limitações? Muitas vezes um problema se levanta e a gente retrocede. Como a palavra de domingo. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. Há um convite nos céus para que avancemos sempre. Há um convite nos céus para que deixemos a nossa cama. Para que avancemos em rumo a um dia melhor, a uma expectativa melhor, porque a cada dia Deus tem algo novo para nós. A palavra bíblica diz que aquele que nasceu de novo vive em novidade de vida. Isso para nós, a igreja, os salvos, os santos em Cristo Jesus. Mas Bartimeu ainda não conhecia esta verdade. Mas é importante dizer que ela estava batendo a sua porta. Mas como nós lidamos com as dificuldades? Como nós encaramos as limitações? Será que não é tempo de nos levantarmos e verdadeiramente termos o nosso nome escrito como aqueles que superaram as dificuldades, superaram as limitações? A vida de Bartimeu estava cercada de limitações. E é por isso que nós vamos falar sobre este homem. Um homem que venceu as suas limitações, Bartimeu. Por isso, vamos à nossa primeira reflexão. Bartimeu venceu as suas limitações, quais eram elas? Primeira limitação, a limitação imposta pela vida, pela vida, a cegueira, o fato de ser mendigo, isso era verdadeiramente algo da vida, ninguém programou isso, simplesmente aconteceu, a cegueira um dia bateu a sua porta, ele foi vitimado, a sua mendicância, verdadeiramente ele nasceu numa família que não tinha posses, então é resultado de uma vida, ninguém causou, simplesmente é uma consequência natural dos fatos, eu te pergunto, você sabe o que vai acontecer amanhã? A nossa vida é totalmente incerta, nós não sabemos verdadeiramente aquilo que, há, que está no porvir. Por isso nós precisamos entender que não é porque os problemas se levantam, não é porque nós temos as limitações da vida que nós temos que retroceder. Pelo contrário, Bartimeu, mesmo cego mendigo, ele estava pronto a superar aquela situação. Não é à toa que ele já era um homem adulto, vencendo dia após dia. Esmolando, pedindo a esmola, pedindo uma moeda, mas estava vivo. Ele não entregou-se diante daquela fatalidade, ele se levantou, queridos, diante dos problemas da vida, nós precisamos romper os limites que a própria vida impõe, quantas pessoas verdadeiramente não conseguem e retrocedem e permanecem no mesmo lugar a vida toda, caída, prostrada, totalmente desfalecida, sem ter perspectiva, sem ter um sonho, sem ter uma visão, sem ter vontade de sair da cama, do seu quarto trancado nós precisamos levantar, a vida não é injusta, a vida verdadeiramente é um cenário de oportunidades e que nós precisamos o tempo todo, estar prontos para enfrentar todo dia como se fosse um único, na certeza de que maior e mais poderoso é aquele que está conosco, nós precisamos descobrir a vida que Deus planejou para mim e para você, a palavra bíblica deixa bem claro esta realidade, Paulo quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz a seguinte expressão, no capítulo 3, que a nossa vida está oculta em Cristo, e quando Cristo se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele, por isso a verdadeira vida nós só teremos em Cristo Jesus, e nós precisamos ter essa disposição para romper os limites e vencer os problemas que todos os dias nos apresentam. Pode ser problemas gerados por uma fatalidade, como o coronavírus do nosso tempo. O Brasil, vítima. Campo Grande, vítima. Quantas pessoas vítimas desta enfermidade, desta praga. Às vezes, as pessoas estão olhando para si mesmas e desistindo. Não, é hora de nos levantarmos e entender que a vida, sim, nos prega algumas peças, mas nós precisamos estar prontos a encarar as dificuldades e saber que verdadeiramente Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa é a palavra bíblica de... Bartimeu, vencendo as limitações da vida, uma cegueira que surgiu do nada, uma mendicância que veio de herança familiar, mas que a gente precisa ir além. Por isso, no nome de Jesus, vença as limitações geradas pela própria vida. Vá além, descubra que tem algo novo para você, todos os dias, a cada manhã. Mas saia da sua cama, saia do seu quarto, encare esta realidade, não neste tempo esse tempo é tempo de ficar em casa mas sem perder a visão amém? a segunda limitação que eu encontro é limitações impostas por pessoas a palavra bíblica diz que quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando começou a clamar. e as pessoas se levantaram, começaram a repreender mandando ele ficar quieto ou seja, limitações impostas por pessoas, queridos Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente imagina que todas as pessoas que estão ali querem o nosso bem. Não, tem muitas pessoas que nós conhecemos, que às vezes a gente troca um bom dia, a gente cumprimenta, mas lá no fundo são pessoas que estão levantando impedimentos para o nosso sucesso. O que a gente precisa entender é que assim como no contexto de Bartimeu, ele estava clamando pela sua cura, clamando pela bênção, clamando pela sua resposta, clamando pela solução do seu problema, e muitos dizendo, não, fique inquieto, fique quieto. nós queremos que você continue mesmolando, continue cego o resto da sua vida, queridos... As pessoas são mestres, às vezes de um modo inconsciente, em levantar impedimentos. Mas aquele não retrocedeu. Pelo contrário, quando aquela situação foi verdadeira, quando aquela situação surgiu, ele pôs-se a aclamar cada vez mais, só corrigindo, não é Zaqueu, é Bartimeu. Por isso, no nome do Senhor Jesus, entenda, por mais que as pessoas levante limitações, é hora de você arregaçar as mangas e se esforçar cada vez mais. Tem uma frase que eu sempre digo, se você não pode vencer pelo dom, vença pelo esforço. Era exatamente isso que Zaqueu estava fazendo, houve um impedimento houve uma situação, mas Bartimeu prontamente se levantou e começou a gritar, gritar cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e isso deve ser o clamor do nosso coração o tempo todo, surgiu uma situação, pessoas estão te cercando, estão te impedindo de conquistar, estão roubando a tua visão, estão destruindo o teu sonho, levante-se no nome do Senhor Jesus e clame cada vez mais alto, que o seu clamor vai além do impedimento, que o teu clamor vai além das barreiras, que o teu clamor derrube os muros que estão sendo levantados e que no nome de Jesus você alcance a vitória porque somente em Cristo Jesus isso é possível, mas entenda cabe a você a não se limitar aos impedimentos que as pessoas impõem vá além, vá além muito além, a nossa história é marcada sim por pessoas que querem nos abençoar mas também existem aquelas que querem nos destruir observe atentamente aquelas pessoas que estão contigo Aquelas pessoas que caminham com você, aquelas pessoas que querem o seu bem, aquelas pessoas que verdadeiramente oram por você, que clamam pela sua vida, que buscam a bênção e uma intercessão interminante para que você verdadeiramente seja abençoado. Zaqueu encontrou ao seu redor pessoas que o repreendiam. Bartimeu, queridos, encontrou pessoas que verdadeiramente o repreendiam, falando para ele ficar quieto. Levantando impedimentos, trazendo barreiras, construindo muros, mas Bartimeu prontamente pôs-se a vencer, ele pôs-se a lutar, ele não olhou, aliás ele não se deteve diante daquela quantidade de pessoas que estavam dizendo para ele ficar quieto, era um contra uma multidão. Mas ele clamando Ele gritando Ele verdadeiramente não se dando conta Do tamanho do inimigo que estava ali Representado naquela quantidade de pessoas Isso me faz pensar em Davi Aquele pequenino no campo de batalha Mas que encarou um gigante Golias Quando todos tomados de medo retrocederam Mas Davi encarando aquele gigante O derrotou Israel foi vencedor E Davi foi o rei segundo o coração de Deus Porque ele não se limitou Diante daquilo que as pessoas estavam Colocando diante dele, os seus próprios irmãos disseram que ele não era capaz, o rei disse que ele não era capaz. Todos que estavam ao seu derredor verdadeiramente diminuíam a sua vida, diminuíam a sua capacidade. Mas Davi entendeu que não era hora de olhar para os impedimentos levantados pelas pessoas, mas era hora de olhar para o Senhor. É por isso que ele disse: Olha aqui, gigante incircunciso filisteu, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos e toda a a terra saberá que há Deus em Israel, essa é a verdade, Davi não olhou para os impedimentos levantados pelas pessoas, mas olhou para o Senhor, por isso além de você vencer as limitações da vida, vença também os impedimentos levantados pelas pessoas e seja vencedor em nome do Senhor Jesus, e a terceira e última reflexão desta noite além de você vencer as limitações da vida, além de você vencer os impedimentos levantados pelas pessoas, seja vencedor nas provas que Deus propõe para você, Jesus poderia ter ido ao encontro daquele cego, Jesus poderia ter dito, cego fique tranquilo que eu estou indo ao seu encontro porque você clamou, Jesus disse não, Dizei a ele, para ele se levantar e vir ter comigo. Queridos, para um cego se levantar e ir ter com Jesus a uma certa distância era verdadeiramente uma dificuldade. Mas a Bíblia diz que ele de um salto se levantou. Ele rompeu a sua prova, ele rompeu os seus limites. Ele entendeu que diante daquela convocação que o Senhor estava fazendo era hora de tomar uma atitude. Por isso, diante das provações que o Senhor ministra, diante dos vales que o Senhor propõe, não retrocedamos nunca, mas avancemos sempre na certeza de que Ele nos dá a resposta, aquele cego prontamente se levantou, aquele cego olhou para si mesmo e disse, puxa, a vida não me deteve, a multidão não me deteve e não é esta aprovação também que me deterá, e se levantou e foi ao encontro de Jesus e qual a resposta que ele ouviu? Filho, a tua fé te salvou, porque ele rompeu os seus limites, ele rompeu com a sua cegueira, ele rompeu no meio da prova, ele rompeu no meio do vale e conquistou, por isso que no nome do Senhor Jesus, queridos, não tema as provas que venham dos céus, não tema os vales que Deus prepara, pelo contrário, vale não é para matar crente, a provação dos céus não é para matar crente, mas é para fortalecê-lo, é para ensiná-lo, é para treiná-lo, é para moldar o caráter, é para restaurar a vida de Cristo em nós, por isso no nome de Jesus, vá além das provações desta vida, vá além das provações geradas pelo próprio Deus, por isso no nome de Jesus se hoje você ouvir a tua voz filho, o mestre te chama não tenha medo, vá ao encontro dele e seja abençoado sim, porque quando ele te chama, ele te garante a vitória basta uma atitude sua levante-se no nome de Jesus sem medo, sem tremor e creia que verdadeiramente o Senhor Jesus é aquele que honra a nossa fé, confiamos nele e vemos os seus milagres, a palavra bíblica diz que se creres verás a glória do Senhor, este cego creu, este cego passou a ver, este cego verdadeiramente foi alcançado por algo maior do que aquilo que ele imaginava, por isso no nome do Senhor Jesus, a história de limitação de Bartimeu é impressionante, fala muito comigo, fala muito com a igreja por isso entenda E viva esta realidade, Bartimeu, um cego, um mendigo, um homem que enfrentou as limitações da vida, um homem que verdadeiramente superou os impedimentos gerados pelas pessoas, um homem que encarou a aprovação dos céus e foi vencedor. Você também pode, não importa a situação, não importa as limitações, não importa se você... Tem uma enfermidade ou se você não tem recursos. Não importa se as pessoas estão menosprezando você. Não importa se você está em pleno vale. O mais importante é clame pelo nome do Senhor Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Continue clamando, continue gritando, continue aos pés da cruz. E que quando você menos esperar a graça se manifestará na sua vida, o milagre se instalará no seu coração e algo novo, sobrenatural, algo de Deus te envolverá e você nunca mais será o mesmo para a glória do Senhor, nosso Deus. Amém? É essa a nossa palavra para você nesta noite, que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e sejamos como, como Bartimeu, Um homem que venceu as suas limitações. Um homem que verdadeiramente se lançou diante do Senhor e experimentou da sua fidelidade. Amém? Eu quero te convidar para orar nesta hora. E eu quero te convidar, você que está ouvindo esta palavra, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e clame assim como o cego clamou. Coloque a sua vida, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, porque é Ele que tem a vida preparada para você. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és o Deus que tem cuidado de nós de uma forma plena, de uma forma abundante. Nós te glorificamos, ó Deus, porque a cegueira não é impedimento para o Senhor agir. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não vem atrás de recursos, pelo contrário, tu és o nosso recurso. Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, pela história de Bartimeu. Mas assim como este homem, Senhor, nós também temos uma história. E quantos homens e mulheres, ó Deus, encontram-se com todos os seus suas limitações afloradas, achando que não é que não são capazes, achando que tudo é impossível. Pai Santo toca no coração deles nesta noite em nome do Senhor Jesus, que mente e coração seja tomado pelo poder do Teu Espírito e que de uma forma única e poderosa, Senhor, a Tua boa e poderosa mão possa envolver vê-los, possa guardá-los e que pelo poder do teu espírito eles sejam tocados e a história seja transformada, a história seja totalmente transformada para a glória do Senhor, naquele dia Bartimeu viu, naquele dia Bartimeu voltou para casa totalmente restaurado, faz isso também ó pai, na vida daqueles que nos ouvem nesta hora. Para a glória do teu nome, ó Pai. Alcança-os com a tua graça transformadora. Alcança-os, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E que verdadeiramente, ó Deus, haja cura, haja milagres, haja libertação. Haja, Senhor, verdadeiramente um agir poderoso do Senhor na vida da IPI Betel e na vida de todos aqueles que ouvirão esta palavra. Para a glória do teu nome, ó Pai. Muito obrigado. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Aplane os nossos caminhos guarda-nos de todo mal, guarda-nos, ó Deus, deste vírus para a glória do Teu nome, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa cidade, abençoa, ó Pai, a Vila Jaci, abençoa as famílias do Teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lembramos nesta hora de cada uma delas, que a Tua graça seja derramada e que o favor dos céus, ó Deus, possa no nome do Senhor Jesus alcançar, ser favorável e que o teu povo possa experimentar do milagre dos céus na sua vida, na sua casa e onde eles estiverem, para a glória do teu nome. Pai, muito obrigado. Dá tua bênção nesta noite, traz paz ao coração dos teus filhos e faça-nos, faça da tua igreja uma igreja mais que vencedora para a glória exclusiva do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos, assim terminamos a nossa Terça da Esperança. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos orar para que muito em breve estejamos novamente desfrutando da comunhão e que tanto faz bem para a nossa vida. Nesses dias eu tenho orado ao Senhor e tenho sentido no coração. Mais vale uma igreja vazia, um templo vazio de pessoas cheias, do que um templo cheio de pessoas vazias. Por isso, no nome de Jesus, permaneça cheio diante do Senhor, permaneça enriquecido da palavra e seja em todo tempo crente em Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe, um bom restante de semana e você que está em casa, Dê um abraço acochado no seu irmão, tá bom? Deus abençoe, um bom descanso.